1: ¡Muy buenos días! Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Yo soy Mónica Musi y, bueno, y bueno, ya los extrañaba, ya tenía ganas de estar por acá y riéndonos y burlándonos un poquito. ¿Cómo está, licenciado? Bueno. Muy bien, gracias. Muy bien, aquí tratando de entender las, las cosas, las situaciones que se nos presenta el día de hoy. Bueno, estamos iniciando una semana, una semana que pinta para ser maravillosa. Y bueno, pues como siempre, la idea es empezarla con todas las herramientas y tener toda la información que necesitamos pues al alcance, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues seguimos con el tema de autoconocimiento y parte del autoconocimiento es saber... Pues qué nos afecta ¿Y, y qué es lo que nos viene influenciando día con día, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la sugestión. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, licenciado. <ríe> que ya se nos salió un poquito de control esto. Y vamos a platicar de la sugestión. Entonces, ¿por qué vamos a platicar de la sugestión? Porque, bueno, está como muy empalmado junto con otros aspectos de nuestras vidas, de nuestra forma de pensar. Y al final... Al final nos damos cuenta de que la mayoría de nuestras situaciones, o si no la mayoría, muchísimas situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas, podemos ver que son por influencias. Y estas influencias son por una, un aspecto, un proceso mental que se le llama sugestión. Entonces vamos a separar muy bien los términos psicológicos que no vamos a hablar de eso, eh, vamos a hablar de lo que, de lo que podemos aterrizar. Eh, materialmente que es la sugestión? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿En dónde tenemos esta parte de la sugestión? Así que bueno, ¿qué es? Bueno, si nos atenemos simple y sencillamente a la definición del diccionario, podríamos decir que la, la sugestión es un proceso mental mediante la cual nosotros las personas somos manipuladas a través de una escena, de una imagen, de una palabra, eh, de cualquier situación. Pero bueno, vamos a andar un poquito más en este proceso. La primera vez que se habló de este término fue en el siglo XIX, cuando investigadores como William James indicaron que las sugestión se usaba en un, en un sentido como muy, muy restringido. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el empleo de esta, vamos a llamarle técnica, técnica de sugestión, estaba relacionada a decir una idea para sugerir otra. O sea, de alguna manera un poquito como subliminal sugerencia de hecho la palabra lo dice no muy sugerible ¿no? y bueno pues esto lo aprovechan muchísimas personas que se dedican a esta parte de la oratoria muchos políticos en fin en muchos lados podemos ver esta parte de, de la sugestión después les voy a contar rapidísimo después unos años más tarde gracias a estos eh, como pioneros de la hipnosis eh, empezaron a ampliar los conocimientos en relación a esta técnica o a esta acción. ¿Qué nos dice esta teoría? La teoría nos dice que una persona sigue un patrón o una instrucción según lo que escucha o lo que ve, no lo que piensa, no lo que siente, no lo que cree muchas veces, sí, sino lo que está percibiendo de fuera, la parte cognitiva, lo que sus cinco sentidos le van diciendo, ¿no? Es por esto que cuando escuchamos una noticia trágica o una mala noticia, es probable que nos quedemos como ahí enganchados o pensando en eso durante un tiempo y ahí no, no se detiene el proceso, sino empezamos a trasladarlo a nuestra vida real empezamos a plantear posibilidades de qué tan factible es que nos pueda suceder eso que vimos en las noticias, eso que nos contó alguien enfrente y entonces lo empezamos a aplicar a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mente empieza a abrir posibilidades. Entonces, pues sabiendo todo esto, tenemos que saber también, obviamente, qué poder tiene, ¿no? ¿Cuál es el poder que tiene la sugestión en nosotros? Entonces, esta técnica... No solo sirve para que tengamos miedo o para que sintamos peligro en algún momento dado, en alguna situación, no. También se puede emplear, como les decía, les decía hace un momento, para sugerir, eh, para que hagamos algo en particular o para que nos sintamos como obligados de alguna manera a hacerlo. Eh, esta parte de la mente, o más bien toda la mente, es maravillosa, es extraordinaria pero también para lo negativo. Entonces, para positivo y para negativo. Y en muchos casos no nos permite actuar como queremos, que ese es el punto, que muchas veces, <ríe> ya no me vean, <ríe> muchas veces no actuamos como queremos, ¿no? Entonces, esta parte del libre albedrío que podríamos, eh, no sé, aterrizar ahorita con esta parte de las sugerencias y de las programaciones, pues viene a chocar con toda esta parte de... de Estamos diciendo de los procesos mentales que tenemos. Vamos a explicar por qué y vamos a poner puntos o ejemplos, ¿no? Por favor. <ríe> por ejemplo, nos hacemos creer o nos hacen creer que somos inteligentes. Y ahí les va. En la Universidad de Washington, unos investigadores, no sé qué Universidad de Washington, ahorita les saco el dato, el dato. Eh, yo creo que este ejemplo o este ejercicio ya se lo saben muchas personas de eh, la pastilla o el placebo que le dan a un grupo de personas mientras les decían que servía para aumentar la inteligencia y en realidad pues era una píldora placebo. Esta no elevaba ninguna capacidad cognitiva, pero al ingerirla, esta, este tipo de, de sugestión empezaba, empezaba a manifestar otro tipo de reacciones en las personas. Entonces... Otro ejemplo, nos enferma a través de la sugestión. ¿Cuántas personas, y yo creo que aquí todos todos podemos eh, verlo claramente, no hemos visto a alguien enfermo que nos tose encima o que nos estornuda y a los dos, tres días ya nos sentimos mal, ¿no? Este, Pero pasa lo mismo si, por ejemplo, hicieran un ejercicio, como lo hicieron, eh, eh, con un grupo de personas donde... En un cuarto cerrado se les avienta un gas o una bomba de estas, como de humo, de esas eh, que en algunas fiestas, como las que va el licenciado, este, las, las aplican. Entonces, y les dicen que es tóxica, cuando no es, pueden empezar a presentar síntomas de intoxicación o síntomas de, de malestar. Entonces, sin llegar a casos tan extremos, lo vemos, no sé, en, en el caso de la influenza, ¿no? en la pandemia esta que hubo hace algunos años. Todo el mundo estaba como súper friqueado de, de que algo les fuera a pasar a estas personas. Y efectivamente, si no te empieza a suceder, mínimo empiezas a manifestar un síntoma. Y por otro lado, y creo que la parte más interesante de todo esto, es el efecto Hawthorne. ¿Cómo? Right. Hawthorne. Oh, ok. ¿Qué es esto? Este efecto hace que trabajemos mejor a través de la sugestión. ¿Por qué? Este es uno de los eh, de los aspectos más conocidos en el ámbito del, del estudio de la sugestión. ¿En qué se basa? Se basa en la idea de que cuando somos observados, actuamos de una manera diferente, completamente diferente. Vamos a poner un ejemplo. Si a un grupo de empleados o de, de oficinistas les ponen cámaras, para que crean que, se, que los están observando, van a tener un mejor desempeño. Las personas tienden a hacer eso. No actúan igual cuando son observados que cuando no están siendo observados. Eh, en esta parte de, del ser o no observados, que estamos siendo sugestionados por la visión del otro, aquí es donde nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ok, Muchas personas dicen, yo trabajo mejor solo o yo trabajo mejor sola. En realidad, no. Eh, la mente está hecha para eso. La mente está hecha para empezar a absorber este tipo de información de fuera y entonces emplearlo. ¿Qué sucede entonces con el peso que le damos a la opinión de los demás? No. Ahí empieza el proceso de la sugestión. Eh, dígame, licenciado.
0: Estopa es, las llamadas. Tengo En ese sentido... Hay alguna manera, algún proceso en donde nuestra mente se prepare o la preparemos justamente para no caer, vaya, no caer tan rápidamente en una sugestión buena o mala, porque estás planteando sugestiones positivas de alguna manera. El no sé, tómate esta pastillita de nada y no te vas a marear, ¿no? Uh -huh. Pero también yo creo que puede suceder al revés. ¿no? Uh -huh. como vaya como una hasta cierto ataque psicológico
1: sí un saboteo no un sabotaje y de hecho es lo primero que sucede esto lo podríamos emplear lo deberíamos emplear de manera positiva si sabemos cómo funciona si no sabemos cómo funciona siempre va a ganar el aspecto negativo siempre siempre y tiene su razón de ser y creo que lo platicamos aquí creo que ya lo habíamos comentado y si no pues lo, lo retomamos otra vez la mente está preparada está hecha para darle más peso a lo negativo Siempre Y tiene una razón No es nada más porque seamos una, una, Un grupo de personas negativas O pesimistas Aunque a veces sí Pero no, tiene su trasfondo En realidad, si tenemos 10 opciones O 10 experiencias a lo largo de, de, del día Positivas Y hubo una una Donde hubo una crítica negativa Esa es la que se nos va a quedar ¿Por Porque eh, lo, lo que habíamos dicho la vez pasada es una programación de nuestros ancestros, de cuando tenían que sobrevivir en condiciones hostiles, y entonces darle peso a lo negativo podía ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Empezar a malinterpretar. Ahorita ya no, ya no hay tribus enemigas y ya no hay eh, depredadores, eh, bueno, no como antes, eh, que tengamos que empezar como a, a, a batallar. Pero, pero,
0: por ejemplo, en el, en el marketing, en la publicidad, básicamente... Es eso también, puede haber claro. mil opiniones positivas, pero no importa, vamos a cargarle peso a las negativas para mejorar el servicio, entre comillas
1: Exactamente, y a ese punto quería llegar, licenciado, y qué bueno que lo tocas. Si entendemos cómo funciona nuestra mente a través de la sugestión, podemos entender por qué hacemos ciertas cosas. Les hablaba hace un momento de, de la parte donde nos sugestionamos con alguna mala noticia o con alguna cuestión trágica y se nos queda. Y entonces lo empezamos a trasladar, así es la mente, empezamos a trasladarlo a nuestra vida y a las posibilidades reales que podría tener. ¿Qué sucede con cuando una persona está bombardeada o tiene esta bomba mediática en los medios de comunicación que tenemos ahora? Bueno, y al, a lo mejor de siempre, donde hay tantas malas noticias y tantos problemas. ¿Qué genera en la mente o en la psicosis de las personas? Empezamos a crear un tipo de... Miedo, vamos a llamarle así. De miedo, angustia, de psicosis, en fin. ¿Y qué hace un grupo de personas que tiene miedo y tiene angustia? En primer lugar, lo primero que hace es que son consumistas. Nos volvemos consumistas por miedo. ¿Por qué? Porque entonces, con, con tal de prevenir ciertas situaciones, vamos a, hacer la, vamos a tomar las recomendaciones que nos dicen, ¿no? Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, somos codependientes. Porque entonces dejamos de tener el poder nosotros, dejamos de tener la libertad de pensar o de, o de decidir hacer una cosa o no, porque entonces ya está tachado, ya está marcado como que es algo peligroso o es algo que no, no está bien o incluso es algo nocivo. No sé si te acuerdas cuando hace algunos años hubo una campaña a favor de la leche, mínimo tres vasos de leche al día. Hace unos años viene otra campaña que dice «no tomen leche», es muy mala. Entonces, y nosotros ahí vamos, ¿no? Primero compren leche, ahora ya no compren lo leche. Lo mismo
0: con la carne de puerco. Uh -huh.
1: Lo mismo con la carne de puerco, exactamente. Eh, es muy mala, muy mala. Y después llegan otros científicos y nos dicen, la carne de puerco es lo más similar que, o, o lo más fácil que tiene el ser humano más compatible eh, eh, en cuanto a carne. Entonces dice uno, bueno, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Por qué la parte de la sugestión nos hace... Eh, ...fácilmente manipulables... ...bueno, pues es por esta parte... ...el punto es cuando no sabemos... ...no sabemos cómo salir de eso... ...o no sabemos cómo detectar que estamos siendo... Eh, ...de alguna manera presa fácil... ...de esta parte de nuestra propia sugestión... ...ahora, como me decía una persona... ...el día de ayer... ...comentando esta parte... ...entonces se contrapone un poco con lo que decíamos del decreto... ...entonces si sí funciona o no... De, ...no funciona estarme como sugestionando... ...o diciéndome las cosas... Eh, vamos a hacer un, un experimento, un, un ejercicio muy fácil digo, a, a lo largo del día y lo podemos ver bien simple. Si nosotros pensamos algo acerca de nosotros mismos o, o lo decimos, tiene un tope, tiene hasta cierto punto un grado de impacto en nosotros. Si lo dice alguien más, tiene un peso mucho más importante y tiene otro impacto. Estamos preparados para recibir la información de los demás, darle peso y darle cabida a la información de los demás. Entonces esta parte de la influencia es bien importante porque sí le vamos a dar peso, aunque sea de manera subconsciente a lo que digan los demás de nosotros mismos o de alguna situación. Si yo ahorita, por ejemplo, te digo, sabes que um, no pases ahorita por reforma porque está muy lento el tráfico, está pesadísimo. Y a ti no te consta, pues obviamente estás creyendo en mi palabra y vas a tratar de evitarlo. Okay, esa parte de la confianza que todavía podemos tener eh, dentro de nuestras redes sociales, sociales de apoyo, digo, no redes sociales, es lo que nos hace como darle crédito a la palabra de los demás. Y ahí es donde también avalamos la parte de la sugestión eh, externa. Entonces, por eso es bien importante que nosotros... Tengamos en cuenta que así como le damos el peso a la palabra de los demás, no es la verdad absoluta al final del día, ¿no?
0: Porque aparte pueden surgir mil variantes, ¿no? Que uh
1: -huh.
0: o sea, a lo mejor cuando yo pasé, había una manifestación, no significa que dure todo el día.
1: Claro. No, y, y mira, y si lo trasladamos a problemas sociales, ¿no? Lo que estamos eh, viviendo, lo que venimos padeciendo desde hace un ratito ya, eh es, es bien fácil verlo. El año pasado, les voy a platicar, el año pasado, por donde yo vivo, suele ser una zona como muy tranquila, donde no pasan muchas eh, cuestiones desagradables, digamos, ¿no? Pero el año pasado empezó una bomba mediática donde eran muchas malas noticias, y tengan cuidado, y está muy peligroso. Y bueno, a donde ibas, escuchabas ese tipo de, de noticias. Y platicando con la gente que vivimos por ahí, coincidíamos en que pues no conocíamos a alguien que le hubiera sucedido algo o no conocimos a nadie que, que hubiera tenido algún tipo de percance nosotros tampoco entonces ¿dónde estaba? ¿dónde estaba el, el, como la raíz de todo ese problema? ¿no? en realidad ¿qué sucede? que era provocado o sea son buscapiés que, que meten de alguna manera ¿para que para hacer una sociedad con miedo y una sociedad con miedo vuelvo a lo mismo es consumista es dependiente
0: y es que muchas de esas situaciones es curiosamente, porque de repente hay, hay un boom en empresas de seguridad privada, Exacto. en empresas de alarmas, etcétera, etcétera, todo uh -huh. lo que tenga que ver con seguridad privada,
1: Exacto. curiosamente. Y curiosamente se dispararon las ventas ¿Sabes?
0: Curiosamente. O sea,
1: las alarmas y demás, digo, para los que no lo tenían bueno, empezaron a tenerlo eh, en fin, eh, en cantidad de situaciones.
0: Y no vayamos tan lejos eh, la campaña que se creó hace poco tiempo eh, en Facebook de tu caricatura favorita curiosamente las más altas empezaron a tener ya sus propias películas por ejemplo por acá te saluda Mónica Luna Lima eh que comenta que cuando fue lo de la influenza estuvo de locos
1: hola Moni gracias Moni Luna Lima exacto cuando fue la de la influenza fíjate que eh, qué extraño pero es cierto Moni cuando fue lo de la influenza eh, pues obviamente lo primero que se des dispara son las vacunas no vamos a vacunarnos todos todos vamos a vacunarnos porque sí era un o es un tema muy difícil no Después viene el proceso, el proceso porque era experimental la vacuna todavía. En el 2008, 7, 9, por ahí. 8. Era experimental la vacuna. Y claro que a lo mejor ahorita vienen un montón de, de, de personas a contradecir, pero aquí sí yo me avalé médicamente. Y resulta que pues obviamente había que expandir no la noticia de que hay que ponernos la vacuna. aun cuando la vacuna mataba más personas que la misma enfermedad entonces y eso fue un tema gravísimo de hecho de hecho yo creo que en, en fin no es parte de, del tema que traía pero va de la mano esta parte de, de la medicina y de estos de, de estas como booms mediáticos que tenemos sabes cuál es la tercera causa de muerte a nivel mundial? La tercera causa de muerte a nivel mundial con datos y con estadísticas son los efectos secundarios de las medicinas. Entonces, esta parte nos viene a lastimar muchísimo, pero como tiene el poder una figura de autoridad, como son los doctores, son los médicos, pues entonces es como muy complicado, ¿no? Eh, el gel antibacterial, exactamente, Moni.
0: Los tapabocas, no había tapabocas. Se acabaron en esa época. los gel
1: antibacterial, los tapabocas y todo. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Tenemos que aprender nosotros a identificar qué está detrás de todo lo que venimos siendo como víctimas o presa fácil para poder identificarlo y tener de verdad, tener el poder y tener la capacidad de decir no, no es cierto. Porque cuando uno se sale del rebaño o se sale de la opinión pública, entonces uno crea de alguna manera un, un parámetro diferente de cómo deberían ser las cosas y entonces es como raro. Y recordamos que... Eh, lo raro es pariente de lo feo, ¿no? Entonces, eh, dice que estuvo en su casa un mes. Yo también, Moni, estuvimos encerrados. Bueno, no había gente en las calles. Ibas al súper y tratabas de desinfectar los carritos. Y era una psicosis. Nadie
0: nos saludábamos de mano.
1: Ni de mano, mucho menos de beso y de abrazo, de beso, bueno. No, olvídalo. No, no, no. Y si alguien tosía, bueno, corre al hospital. y.
0: De hecho, creo que los efectos en realidad van hasta ahora, ¿no? Alguien tiene gripa y... Ya te hiciste la prueba de influenza.
1: Uh -huh. Exacto. Y, y eso no quiere decir que no exista. Claro, sí, sí existe. Existe la prueba. Existe, perdón, la influenza y todo este tema. Pero así como existe eh, la faringitis, existe el. En, en fin, se me ocurren mil. El tema es el grado de importancia que le damos gracias al poder de sugestión que tenemos nosotros o, o a lo que le damos peso. Entonces, si nosotros estamos Sumamente sugestionados por una noticia o por una idea, y lo podemos ver, lo podemos palpar, entonces podemos también tomarlo y hacer conciencia. Es muy fácil, de, de verdad. Si nosotros, por ejemplo, vamos al cine a ver una película de terror ya muy tarde, ¿no? Y sabes que eh, el asesino ahí venía en un coche rojo, ¿no? Sí. <risa> y de pronto a ti te viene siguiendo un coche rojo, a lo mejor no estoy diciendo te va a dar miedo, no, no somos adultos, ¿verdad? Pero si sí te crea, pero si sí te crea como llama tu atención sí. y lo vas como siguiendo. ¿Por qué? Porque traes una sugestión y te va a durar un ratito, ¿sabes? Entonces, esa parte de la sugestión, sí o sí, quieras o no, te va a poder. El tema de, de a lo mejor leer algo en un libro que te hace cambiar de pensamiento es sugestión. ¿No? El que alguien llegue y te diga algo que tú no habías visto y que te haga sentido es sugestión, también. Entonces todo todo lo que le damos cabida y lo que impacta es de alguna manera la sugestión. ¿Qué hacer con eso? Bueno, ya sabemos que cuando nosotros nos sugestionamos actuamos de manera diferente. No estamos siendo nosotros realmente. ¿Por qué no sugestionamos muchísimo por lo que vemos y por lo que escuchamos? Entonces, si yo sé que eh, las malas noticias me van a poner nerviosa o me van a poner en psicosis, pues igual y no prendo las noticias, ¿sabes? <risa> igual y no le voy a ver. Este, Si yo sé que a lo mejor eh, la influencia de papá, de mamá, de abuelita, abuelita, no sé, quién sea, me pesa mucho y a lo mejor se contrapone con las ideas o con tu trabajo, con lo que sea, pues a lo mejor es momento como de empezar a ser inteligente y separar. No, 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 to, no todo tiene que ser como un libro abierto ¿Por qué? porque hay situaciones y hay personas en nuestro canal de vida que siempre van a tener un peso y a lo mejor no siempre es positivo pero siempre van a tener un peso entonces ahí, ahí es donde tenemos que ponerle mucho cuidado a lo que escuchamos repito, lo que escuchamos y lo que vemos es donde nosotros generamos esta parte de la sugestión
0: que, que mucho tiene que ver, por ejemplo, cuando tenemos, atravesamos algún algún problema, alguna situación y empezamos a llenarnos de opiniones de amigos, familiares, este conocidos, cercanos que aparentemente están cruzando por esa situación uh -huh. o cruzaron por aquella situación y nos empezamos a sugestionar con mil y una historias.
1: Sí, y al final tienes un cóctel de confusión. ¿No? Y dices, ya no sé qué, ahora ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque te la pasaste pidiéndole opinión a todo mundo y está bien pedirle opinión a quien más confianza le tengas. <ríe> está pero... bien. Pero no lo abras, no lo abras tanto. Si de verdad algo te confunde muchísimo, está bien, para eso tenemos a las personas de enfrente, son nuestros espejos. El de enfrente siempre, eh, no es para que confíes en todo mundo, pero el de enfrente siempre va a ser un reflejo de lo que tú estás esperando proyectar. Entonces, o de lo que estás eh, proyectando, si yo se lo voy diciendo, si yo voy abriendo mis mi, mi necesidades, mis confusiones con tantísimas personas, ¿qué voy a lograr? Cada persona es un mundo y es algo diferente. Y si yo lo que estoy buscando es obedecer, al final, que alguien me dé una instrucción para saber qué hacer, pues estoy frita. Entonces, porque a quién le voy a hacer caso? Entonces, ahí entra otro proceso que viene de la mano también, el proceso de el linaje. ¿Quién tiene más peso en tu vida? Entonces, si le pides consejo a tu papá, si le pides consejo a un amigo, a una amiga, a lo mejor estás muy de acuerdo con tu amigo o con tu amiga, pero tiene más peso la palabra de tu papá y a lo mejor no está en lo correcto, ¿sabes? Entonces, ya entras en una confusión, ya entras en un... ahí... En un caos otra o, vez, ¿no?
0: O, o le agregamos otro caos. ¿Le gusta? ¿Le agrego otro caos?
1: La, sí, otra raya más al tigre. De
0: pedir esas opiniones para poderle echar la culpa a otras personas. Si no estoy en lo correcto, en el ah, fondo claro. lo sé. En el fondo lo sé, pero ya tengo cómo justificarme. Que tú
1: me dijiste. O sea, de alguna manera es evadir la responsabilidad, ¿no?
0: Tal Entonces,
1: cual. si no estamos asumiendo la responsabilidad, si estamos evadiendo y le damos este peso a los demás, bueno, ¿a dónde vamos a ir a parar, Dios mío? Como ya el, lo dijo como el buki, Dijo el buki. ¿a dónde vamos a parar? <risa> Pensamos lo mismo, y en la piña. Pero bueno, en esta parte del poder de la sugestión, ¿ya lo leyó licenciado? ¿Ahí está? ¿No? Ok. En esta parte de los puntos que les decía, del efecto Hawthorne. Hawthorne. Este efecto que hace, regresamos al punto, que hace que mientras nosotros somos observados, trabajamos mejor, porque obviamente tenemos que dar el mejor rendimiento, porque tenemos que dar cuentas o porque tenemos que ser aceptados. Cuando nosotros no tenemos esta parte del proceso de la observación, nos acomodamos, de alguna manera como que estamos cómodos y sucede muy bien en algunas profesiones, en algunas situaciones, no en todas. Y les voy a poner un ejemplo. Si tenemos uno, un, no sé, oficinistas, ¿no? Que a lo mejor llega a ser cansado el trabajo y llega a ser muy tedioso y las horas y demás. Y de, de pronto les ponen la cámara, entonces empiezan a trabajar mejor. Pero, eh, más claro, ni el agua. El, el, el ejemplo aquí de alumnos de locución, por ejemplo. ¿Qué pasa si les ponemos una cámara? Estamos acostumbrados a trabajar con la voz. Si les ponemos una cámara, van a funcionar peor. Digo, y está bien, porque se tienen que foguear en todo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque están siendo observados y no hay eh, margen de falla. ¿Por qué? Porque estoy expuesto, estoy expuesta. ¿No?
0: Es más, no, no vayamos tan lejos, sin ponerles la cámara. Tú les dices, no voy a grabar, y, y como no sé por qué, pero confían en uno, lo hacen muy bien ya a la primera... Y cuando les dices, ya está grabado, se sorprenden. Okay. Y les dices, 3, 2, 1, vamos a grabar, no les sale, se traban, falla la respiración, fallan mil cosas.
1: Pero aquí es, es lo interesante, que aquí es lo opuesto. Porque estamos hablando de comunicaciones, aquí estamos hablando de exposición y sobre todo eso, de mucha sobreexposición. ¿Qué pasa con la primera falla que yo tengo? Yo lo estoy viendo y es una parte donde depende de mí. No depende de lo que yo pueda crear o de lo que pueda hacer, escribir, eh, llamar. No, este es un trabajo donde al final si tienes alguna falla, el primero que lo va a ver eres tú y luego tú. Pero bueno, y todo mundo de ahí todo mundo. Entonces esta parte de la observación aquí complica un poquito las cosas porque nos estresa. Y nosotros al estresarnos estamos más pendientes de las fallas... Otra vez volvemos a lo mismo del cerebro programado... De las fallas que de lo que tiene que ser. ¿okay? Entonces hay que saber, hay como manejar las cositas un poquito. Hay que tener en cuenta que lo podemos ver desde eh, la función o, o una, una clase. Muchas personas que son autodidactas, que dicen que estudian muy bien... Y que no entienden, muchas, ahora hay muchos chicos que dicen, ¿por qué tenemos que ir a la escuela? O sea, ¿cuál es el punto de estar en la escuela? O sea, para enseñarnos lo mismo. Y bueno, los millennials tienen como muchas, muchas dudas al respecto, ¿no? Cuando tenemos estos chicos que estudian en casa, ¿no es que no aprendan igual? Claro que lo aprenden igual, o sea, al final tienen la misma capacidad. ¿Cuál es la diferencia en este punto? Que no están siendo observados y no están dando lo mejor de sí porque no hay para quién. Entonces, esta parte de la sugestión o del impacto que tienen los demás en nosotros es importante también para eh, medir las capacidades afuera, para dar el mejor desempeño afuera. Esto es parte de la, de, la, de la parte buena, digamos, de la sugestión. Definitivamente tiene aspectos muy malos, muy malos, como lo podemos ver en, en, en los niños, por ejemplo, cuando no tienen esta parte del freno de la guía y que siguen haciendo lo que lo que supuestamente o de lo que supuestamente por lo que están su, sugestionados, ahí podemos empezar a ver que su mente, que su mente está tan abierta y está tan hecha para recibir comentarios y expresiones de los demás que finalmente lo vamos a ver reflejado, son una repetidora, son grabadoras los niños. Oyen algo en algún lugar y lo tienen que decir en algún otro no, aunque sea la imprudencia más grande del mundo lo tienen que sacar entonces esa parte es bien interesante pero como nosotros no somos niños y como ya somos adultos y como ya tenemos como un, un interés sobre lo que es el autoconocimiento sobre lo que es ya no caer en las mismas situaciones de antes entonces podemos utilizarlo para muchísimas cosas incluso puede cambiar nuestra rutina ahí les va por qué el poder de la sugestión es tan fuerte que nos hace modificar hábitos. Por ejemplo, supongamos que después de otra vez de ver las noticias sobre un grupo de delincuentes que están a lo mejor asaltando en ciertas zonas, eh, a las personas que van o que ingresan ya a esta zona muy tarde, después de las 10 de la noche, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues tratar de llegar antes, ¿no? Entonces, tratar de llegar más temprano por la delincuencia. Entonces nos hace empezar a cambiar hábitos, hábitos incluso. ¿Por qué? Por protección. Entonces sin querer queriendo, hasta las malas noticias, si le queremos ver el lado bueno, puede tener algo positivo. De otra forma, de otra forma, si no entendemos qué rol juega esta parte de la sugestión y no podemos hacerle frente de alguna manera, vamos a creer que todo lo que nos sucede es producto de nuestra imaginación y es muy, eh, muy importante que empezamos a ver la diferencia entre su gestión e imaginación, no es lo mismo. Una cosa es que nosotros imaginemos algo que viene de nuestras creencias, de nuestro propio eh, pensamiento, nuestro propio criterio, que algo que viene de su gestión externa. Entonces, ahí es bien importante ver de dónde. ¿Por qué? Porque si encontramos la raíz, entonces podemos cortar muchas veces con algo que nos viene a eh, repuntar en un patrón, ¿no? Eh. Esta raíz,
0: o sea, no no necesariamente tiene que ser buscar un, una sola fuente, ¿no? Porque también la fuente puede estar amañada. De un par de fuentes, o sea, cuando tenemos una duda de una fuente confiable, buscas dos o tres fuentes y entonces puede que ya te des una idea un poquito más objetiva.
1: Claro, claro, porque al final lo que necesitamos es ver qué nos ayuda y qué no, qué nos sirve y qué no. Para eso estamos. Al final la vida se mide en resultados y nuestra vida la podemos medir en eso, en los resultados que vamos queriendo o que vamos teniendo a lo largo de nuestros días. Si no estamos teniendo los resultados que nosotros queremos, algo, algo está mal y volvamos, ¿no? Volvamos otra vez. Y entonces si volvemos a la idea original, volvemos a la base, podemos empezar a entender, ok, esto no fue mío, esta idea no es mía, sucedió esto y como consecuencia vamos a encontrar un montón de situaciones que eran eh, sembradas por su gestión externa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay imaginación, por eso decía que es importante como entender la diferencia, cuando hay imaginación al respecto entonces ya podemos hablar de que somos nosotros los que incluso podemos ser esta parte de la sugestión hacia los demás. Ejemplo, eh, todas las posibilidades positivas o negativas que una persona pueda pensar y se las decimos a alguien más. ¿okay? Hay que tener bien, mucho cuidado con eso porque, porque nosotros estamos acostumbrados o acostumbradas a creer que por precaución y por responsabilidad estamos actuando de tal manera. Y en realidad estamos actuando de una manera tóxica, de una manera enfermiza. Entonces, si yo me la paso dando malas noticias, no nada más viendo, sino dando malas noticias para ver el lado eh, peligroso de las cosas, ese no es el problema. El problema es no nada más lo que yo voy a impactar en, la, en las personas de enfrente, sino que estoy perdiendo de vista lo seguro y el lado bueno. Y ya no es una cuestión holística, ni metafísica, ni energética. No, sino que yo no estoy viendo el lado seguro de las cosas y no me voy a ir por el lado seguro. La mente no entiende esa parte. O es una cosa o es otra cosa, como diría la Chimul. Pero entonces, si nosotros le damos tanto peso a la parte negativa, nuestra mente, de manera inconsciente, la va a buscar. Y eso es lo más curioso. Que después decimos, bueno, como si yo me cuidé? como si yo tengo tanto cuidado? No te estás cuidando. Te estás enfilando siempre hacia el aspecto negativo. Y obviamente eso hace que crezca, ¿no?
0: No necesariamente tiene que ser una mente débil. ¿O sí?
1: ¿Cómo una mente débil?
0: Quien llega, o sea, quien se sugestiona, entre comillas, rápidamente, es que es una mente débil o mal informada. No necesariamente.
1: No, no necesariamente es una mente débil ni mal informada. Una persona que su, su, se sugestiona muy fácilmente, no, no, es el problema no es la mente, el problema es la seguridad o la inseguridad, la inseguridad. que tiene en, en sí mismo o en sí misma. Entonces, sugestión es igual a manipulación? Su, totalmente. Totalmente. La sugestión es la manipulación a través de una imagen, una escena, una idea, unas palabras. Todo eso es manipulación en nuestra mente. ¿Qué pasa cuando yo no tengo claridad adentro? Es más, me atrevo a decir que más que seguridad, es claridad mental. Okay. Cuando cuando yo tengo esta parte de ideas claras y puedo ser muy fiel a mis creencias, entonces tengo la capacidad de aferrarme a ellas porque estoy convencida o convencido de que es lo correcto, si yo no tengo esta parte de la claridad, lo que va a suceder es que va a llegar alguien con aparentemente una mente más fuerte o más seguridad que yo, y entonces si me está proyectando más seguridad yo le voy a creer a esa persona ¿sabes? entonces hay que pegarnos a la seguridad siempre estamos buscando la parte de la seguridad, no es una cuestión de debilidad es una cuestión de, de claridad al final del día. Porque podemos decir, sí, va de la mano de la inseguridad. Ráscale y ve qué hay atrás de la inseguridad. Y es mucha confusión. mucha Es como el miedo, lo que platicábamos en alguna ocasión. ¿Qué es el miedo? Ráscale, ábrele. Vas a ver que adentro del miedo, generalmente lo que hay es duda. Ajá. ¿Okay? El no saber, sí, nos genera un miedo, sí. Pero el no saber, esta parte del no saber nos deja flotando y es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Las dudas. Sí, Entonces, es terrible
0: porque se puede construir cualquier cosa en nada, o sea, en la duda. Es terrible.
1: No, y te puedes quedar pasmado ahí para toda tu vida. Sí. Te puedes ciclar y ciclar y ciclar y ver cómo eh, pasa tu vida enfrente de ti y no hay un avance. No tienes el valor de dar el paso y de decir voy a tomar esta decisión, aún por miedo. No, es más sano el miedo El miedo es sano, de hecho, en algunas ocasiones uh -huh.
0: Ahora, yo, ahora te integro una frase Que de repente uso En contra de este <coughs> miedo O no en contra, sino para superar estos miedos Dar un salto de fe
1: ¿Qué es un salto de fe?
0: A pesar de ese miedo, dar un paso
1: Ah, claro Eso sí, eso me gustó es, eh, ¿Cómo era?
0: A pesar de ese miedo, dar dar un paso, dar un salto. O sea, porque no, podrá haber dudas. No, sí, podrá haber dudas, pero es quiero confiar en lo que creo. Quiero confiar en, en mi instinto y doy ese salto de fe.
1: Ese salto de fe. Y fíjate que ahorita que dices eso, que está bien linda la frase, deberías de ponerla ahí junto a la piña este, para que se vea bonito. Hablando de la fe... Y hablando de la sugestión, esta parte de la fe, a veces que a, a ciertas personas nos crea o les crea cierto conflicto. ¿Por qué crea cierto conflicto a veces la fe? Y es presa fácil para las personas que son fácilmente sugestionales, porque la fe lo que te, lo que te requiere es que creas ciegamente en algo, sin cuestionarlo. Entonces, es complicado como creer en algo así, nada más porque sí, y si no lo haces, entonces eres una persona falta de fe, ¿no? Y ojo ahí. ¿Cómo lo podríamos cambiar para que sea algo más aterrizado y más fuerte todavía sin eh, ir a un terreno desconocido? Lo podemos cambiar también por certeza. Y certeza no en el detalle, en el cómo van a ser las cosas. ¿A qué me refiero? Eh, como decía el licenciado, a pesar de que tengas un miedo, atrévete a dar el paso, ¿ok? Empezar a cambiar nuestras preguntas mentales, que eso es el, el problema, ¿sabes? Si tú quieres algo, es el qué. Vamos a ponerlo así, y es el qué. Y no te afoques al cómo. A ti no te interesa el cómo, porque ahí es una cuestión de control. Uh -huh. Entonces, eso, esa parte no nos va a interesar jamás. Okay. Siempre tenemos que afocarnos al qué, y de ahí se va a desencadenar la parte de la certeza. La parte del cómo nos, nos implica tener respuestas y como tenemos que tener respuestas y la fe se contrapone con eso, entonces en realidad terminamos por no creer en nada, decimos que creemos pero no creemos y entonces ¿qué pasa? Llega otra persona con un poco más de seguridad o llega alguien con otra historia diferente a la de nosotros y somos fácilmente sugestionables y somos presa fácil de un montón de cosas, entonces eh, esa es la parte de... Eh, que podemos empezar a filosofar de alguna manera, que es cuestionarnos, cuestionarnos dónde, en dónde estás tú, en qué punto te estás sugestionando, en qué punto estás dudando y en qué punto no es, no es alguna información propia, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es la que tendríamos que empezar a, a detectar. Imaginación, sugestión, fe, certeza, ¿no?
0: Yo no sé qué tanto, ya es que... Licenciada, usted me pone a girar la ardilla muy mal, muy mal, <ríe>
1: muy mal muy
0: mal este, preguntarse de repente el, el camino que hemos decidido tomar, a dónde te está llevando y cuánto tiempo te está llevando porque de repente podría ser el camino correcto, pero decidiste ir por el más largo
1: pero es que otra vez, ahí estás afocándote al cómo vete <ríe> al qué ¿El que es el de, el, la idea original, el deseo? Ok, tú tienes en mente algo. Y Ajá. vamos a abrirnos un poquito más, pero bueno. Eh, nosotros tenemos idea, tenemos claridad sobre algo. Teniendo claridad ya tenemos lo que sea, ¿eh? Sí.
0: Hijo.
1: Si realmente eres capaz de decir, quiero esto sí o no, sin dudar, entonces ya estamos del otro lado, pero bueno. ¿A pesar del tiempo? A pesar del tiempo, a pesar de todo. Porque el tiempo... Empezar con ese tipo de cosas, de, de cuestionamientos, es el cómo. Nosotros no podemos controlar el cómo. Es más, por leyes de física universal. Uh -huh. No podemos controlar el cómo. Vivimos en un mundo lleno de personas y de situaciones también. Pero el qué, sí. Si yo me empiezo a enfocar a la idea original o a lo que deseo, lo que necesito, lo que quiero, no me va a importar el cómo. Yo nada más me estoy afocando a eso. A es, mi mira.
0: Es más, a ver... Vamos a hacerlo un poquito más tangible, rápidamente. Esta, esta onda de emprender. Ahora. Lo tienes claro, que... Uh
1: -huh. uh -huh.
0: Pero en el, en el cómo, en el tiempo específicamente, no solo en el cómo genérico, sino en el tiempo, el tiempo finalmente se termina transformando en dinero.
1: Uh -huh. Así es.
0: Un dinero que, si tú te la llevas muy lento, podrías terminar tirando mucho
1: dinero. Ah, no, claro, sí, time is money y sentido común, ¿no? Aquí el sentido común es, bueno, no 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 te esperes, o sea, Exacto, hazlo.
0: que es como, no me puedo esperar hazlo. tanto, o sea, debo tener líneas muy claras, uh -huh. que si dejo pasar más tiempo, entonces voy a empezar con pérdidas y la ecuación no cuadra. Ah,
1: no, claro. Sí, no, o sea, no, no puedes pasar un día sin accionar. Claro. Porque entonces ahí, ahí ya estás perdiendo, y recordemos que... Eh, la, el origen de la mayoría de los males del ser humano es la inacción, ni siquiera las malas obras eh y aquí ojo, no son las malas obras, es la inacción y eso es más grave todavía que hacer algo malo.
0: Que, ahora, deja tú en el lado negocios, en el lado vida personal yo lo llevaría a una persona que se me fue la palabra cuando pos, empiezas a posponer y posponer y posponer, que tú lo dejas mañana, la siguiente semana
1: procrastinación
0: Ajá es Ajá. justamente eso, no operar, operar estar esperando, perder el tiempo.
1: Eso eso es lo más grave, ¿eh? Eso te estaciona, te sienta y, bueno, ya estamos hablando de que esa persona no quiere. Cuando una persona quiere y tiene su qué aquí en la mente bien grabado, acto seguido, el, el, de hecho, hay una parte cerebral que se conecta, que activa la parte de la voluntad. ok. Y esta parte de la voluntad ni siquiera te deja estar sentado, esperando. ¿por Porque vamos a, si, si tenemos la, la parte activada de la voluntad, ya hablando muy orgánicamente, y no lo hacemos, vamos a empezar a entrar en crisis de ansiedad, de depresión. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a avisar y la mente también. Tenemos que hacer algo y no lo estás haciendo. Muévete.
0: Llegas en el punto en donde o te hundes o brincas el miedo.
1: Claro. no y, y te das cuenta cuando lo pruebas de cuando hago algo... O cuando doy el paso, me siento mejor. Y todos queremos sentirnos mejor. Entonces, claro. siempre estamos buscando cómo sentirnos mejor. Si esa parte nos hace sentir bien, lo vamos a seguir por ahí. El cuerpo nos dice. Por eso eh, pongo tantas veces ahí. La intuición no está en la mente, está en el cuerpo. El cuerpo es el que nos dice qué pasa con nosotros. Si está bien, si está mal, eh, si estás eh, de, eh, siendo congruente o no congruente en este sentido. Entonces, volvemos al qué. Yo sé que es muy confuso y a lo mejor para la, el otro lunes lo podemos hablar más ampliamente. Si nos quedamos con la idea clara del qué y todos los días sabemos que esa parte del deseo va a activar una parte en mi cerebro que se llama voluntad y le voy a hacer caso, no hay pierde. Okay. No importa cuánto tiempo lleve porque ahí ya no depende de ti muchas veces. A lo mejor sí. Pero el cómo no, no depende de nosotros totalmente.
0: Sí, no, totalmente.
1: Entonces, el, la parte del qué es lo que, lo que tenemos que tener nosotros bien arraigado y bien claro. Y la parte del cómo, cuando empecemos con esta parte del cómo, que muchas veces es obviamente el ego y somos seres humanos y para eso estamos y está bien, está bien, pero hay que acomodarlo abajo del qué, nunca arriba. Porque cuando tenemos una idea, un proyecto, eh, no sé, lo que sea, lo primero que Pensamos es, pero ¿cómo? ¿Sabes? Y lo ponemos al mismo nivel. Okay. Y ahí es donde estamos dándole un, un sentido diferente a las cosas. ¿Por qué? Porque hay prioridades. Tenemos que darle ese escalón a cada, a cada cosa.
0: Ser asertivos en las prioridades.
1: Sí, totalmente. no y, y, y aparte, tener la claridad de saber dónde van las cosas, ¿sabes? Si yo tengo una idea muy clara y un deseo muy grande de hacer algo y no lo hago, está bien, también se vale. La inacción también se vale, pero no podemos echar culpas afuera. Entonces, es nuestra decisión, es nuestro libre albedrío de alguna manera, como lo decía hace un momento, pero vamos a ser presa fácil de las personas que tienen este síntoma eh, inequívoco de la, de la baja autoestima, de la frustración, de ser obviamente muy sugestionables. Eh, en fin, en, se me ocurren muchísimas cosas más. Pero bueno, la parte de la sugestión, al final, la parte de la sugestión nos viene a servir muchísimo para muchísimas cosas. Eh, aunque suene como muy feo, y como muy, muy fuerte, el ser sugestionables está bien siempre y cuando entendamos. ¿Cómo sucede? Entendamos ese mecanismo de la mente y para qué lo podemos utilizar. Entonces, cada vez que podamos entender que algo algo nos está sugestionando, hay que eh, experimentarlo, ¿sabes? Hay que vivirlo, hay que eh, tratar de trasladarlo a, a la parte donde nosotros podamos explicarlo. ¿Por qué? Porque entonces podemos hacer una visión diferente de las cosas. Se me hace que vamos a dejarlo para el otro lunes. El otro lunes vamos a, a platicar de esta parte de materializar. Uy, de crear un montón de preguntas. ¿Sí? Sí. Vámonos con la magia. Vámonos con la parte de materializar y de crear. Existe, no existe y cómo es que existe. Y no vamos a hablar de lo que ya está muy trillado y sonado por ahí. Así que no, eh, es una cuestión más humana, más que metafísica y energética, muy humana. Así que bueno, pues eh, lo platicamos, lo platicamos el próximo lunes. Yo me despido... Muchas gracias, licenciado. Un placer, como siempre. Como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan una maravillosa semana. Disfruten su lunes, que es un inicio. Recordemos que los inicios son importantes, así que vamos, va, vamos a darle un, un parámetro muy bueno. Así que bueno, pues disfruten su día. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en punto